0: Freitagmorgen, 8 Uhr, pünktlich wie immer, hier ist Markus Elsässer. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen und Investoren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für Ihr Kapital interessieren. Danke, dass Sie mir Zeit widmen. Ich möchte auch heute Ihnen wieder ein paar kleine Gedanken mitteilen. Ähm, wer weiß, vielleicht ist ja etwas als Anregung für Sie dabei. Ja, Sie werden heute staunen. Heute mal ein ganz anderes Thema, was das Investieren und die Börse angeht. Sie kennen mich ja als langfristigen Value Investor, modernen Zuschnitts, als Gründer des ME-Fonds Special Values. Und da haben wir ja auch wirklich ganz großartige langfristige Erfolge und freuen uns einer immer größeren Anhänger-Schar, hätte ich beinahe gesagt, also der Kreis unserer Gleichgesinnten. Geldanleger wird ja Gott sei Dank auch immer größer und wir haben ja auch sehr schöne Erfolge. Heute aber mal ein anderes Modell, weil es gibt natürlich beim Investieren natürlich auch andere Möglichkeiten an der Börse, die natürlich nicht jedem anzuraten sind und insofern bitte ich Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Ich möchte also nicht sagen, das sollten Sie so und so machen, aber ich möchte doch darauf hinweisen, denn vielleicht sind natürlich auch unter Ihnen Junge Investoren oder aber auch ältere, die viel Kapital haben, die Zeit haben und die äh, sich doch auf ganz andere Weise mit der Börse beschäftigen wollen. Und da möchte ich Ihnen, da habe ich praktisch zwei Bereiche herausgearbeitet, wie man durchaus, äh, ich würde sagen professionell oder semiprofessionell an der Börse arbeiten kann, äh, mit hohem Risiko, wenn man es systematisch betreibt. So, das eine ist äh, der erste Block, da will ich doch mal nachschauen, ich habe mir ein, zwei Notizen gemacht. Ja, der erste Block ist der Bereich, der sich mit extremen Risiko beschäftigt. Und egal mit welchem Risikobereich Sie sich beschäftigen, ist das A und O, dass Sie das dann kontinuierlich machen über Jahre und nicht ein Mischmodell entwickeln und sagen, ja, jetzt habe ich da doch etwas Risiko, ähm, äh, bin ich da eingegangen bei der und der Aktie, und ja, gut, wenn ich wieder Geld da frei habe, dann äh, entwickle, suche ich jetzt mal eine besonders sichere Aktie. Das ist falsch. Also wenn, dann richtig. Und äh, der eine Bereich, der natürlich immer zu großen Erfolgen führen kann, äh, neben den sensationellen Rückschlägen, ist der Bereich der Explorationsfirmen. Firmen, die also im Bereich der Rohstoffe noch nicht eine Mine haben, sondern äh, Rohstoffvorkommen im Erdreich finden wollen. Und ähm, davon gibt es eine Vielzahl von Aktiengesellschaften. Da müssen sie sich mit der Londoner Börse beschäftigen, der australischen Börse und der kanadischen Börse. Das reicht. An denen, natürlich gibt es in Skandinavien einige und in vielen anderen Ländern. Aber das sind die drei Hauptblöcke. Und wahrscheinlich werden sie sich vielleicht sogar auf äh, eine, einen Börsenplatz vielleicht sogar konzentrieren müssen, wenn die Branchen gut abgedeckt sein sollten an dem Börsenplatz. Ja, und was ist der ganze Pfiff bei den Explorationsaktien? Das sind Unternehmen, die haben keine Einkünfte, das heißt, die geben nur das Geld aus, was sie von den Aktionären bekommen. Sie haben in der Regel keine Bankschulden, weil keine Bank leiht etwas auf eine Firma, die kein Einkommen hat. Und die Firmen erwerben häufig zu sehr kleinem Geld, Explorationsrechte, zum Teil für sehr große Gebiete, auf denen sie dann nach Bodenschätzen schauen und suchen dürfen. So. Und das ist ein Umfeld, wo es tatsächlich immer wieder einzelnen, klugen oder glückhaften Unternehmern, Geologen gelingt, tatsächlich ein, auf ein sehr großes Vorkommen zu stoßen, was dann von einem Groß, sehr großen Wert ist und zu wirklich einer Vervielfachung im Aktienkurs führt. Und die australische Geschichte ist natürlich voll von Firmen, die das nie geschafft haben, aber es führt kein Weg dann vorbei, dass es jedes Jahr irgendeinen Megaerfolg gibt, wo die Investoren ganz normal durch den Kauf einer Aktie, die an der Börse dort notiert ist und ja auch gut gehandelt wird, zu einer Verzehn- und Verzwanzigfachung ihres Kapitals kommen. Wie würde ich so etwas angehen? Ich kenne also einen Investor, ein, oder ich kannte einen Investor, er lebt nicht mehr, in Singapur. Der war äh, in sehr jungen Jahren, hat er seinen, leider seine, äh, so Mitte 20, hat er seine Eltern, beide verloren. Er stand dann äh, mit einem großen Erbe da. Äh, was hat er geerbt? Er war Amerikaner und hat in Texas hat er Ölquellen geerbt. Der hatte also wirklich in Privatbesitz einen ganzen Packen voll mit Ölquellen, die sein ganzes Leben lang auch nicht erschöpft waren. Und so wurde Tag und Nacht Öl gepumpt auf den riesigen Gebieten, die er besaß. Er hatte da einen eigenen Geschäftsführer und als Vollberuf wollte er das nicht haben. Und er hatte von daher einen sehr steady Cashflow. Früher war ja der Ölpreis sehr, sehr tief, als er jung war. Und dieses, auf diesem tiefen Barrelpreis, hat ihm das ermöglicht, völlig unabhängig und ohne Arbeit zu leben. Und er wurde ein Fulltime-Investor in solchen Explorationsaktien. Er ist dann nach Singapur gezogen, weil das steuerlich äußerst attraktiv war für ihn, wenn er außerhalb Singapurs investierte. Und was hatte er? Ich weiß noch genau, wie er mir das dargelegt hat. Das war in den 90er, 90er Jahren, also 1990er Jahre. Er hatte in der Regel immer 50 verschiedene Explorationsaktien, mit allerdings unterschiedlicher Gewichtung, weil er davon ausging, dass 40 es sowieso nicht schaffen und dass, wenn er Glück hat, die anderen 10 erfolgreich sind und von diesen 10 erfolgreichen vielleicht zwei sensationell erfolgreich sind. Und das hat er wirklich über die ganzen langen, langen Jahre und Jahrzehnte wirklich tapfer durchgehalten. Die Herausforderung, wenn Sie so einen Weg angehen, Sie können ja auch mit 20 Aktien anfangen und mit kleinen Beträgen die heraus, zum, zum Lernen. Die Herausforderung ist was? Nicht den Erfolg zu haben. Die Herausforderung ist, die langen Durststrecken durchzustehen, das durchzuhalten, weil das ist zum Teil sehr zyklisch, weil dann sind Sie in der Goldexploration oder Kupfer oder seltene Erden und Metallen und dann gibt es Rückschläge und dieses und jenes. Also, das kann über Jahre hinweg ihnen einen ganz schönen Frust bereiten, wo sie keinen Erfolg vorzuweisen haben. Aber irgendwann kommt der große Erfolg und der Regel dauert es immer sehr viel länger. Und es gibt Leute, die einfach mit einem solchen Depot, weil es so aufregend ist, so spritzig ist und weil diese Möglichkeit da ist, das Kapital zu verzehnfachen und mehrfach zu vermehrfachen, dass sie da doch absolut einfach einen Zugang finden. Aber wenn, müssen Sie eben sich da psychologisch trainieren und Sie müssen natürlich sehr stark auf Ihren Cashflow achten, weil da können Sie nicht ständig mit Gewinn verkaufen. Da werden Sie auch auf Verlusten sitzen von 90, 80 Prozent. Und dann gibt es auch die Frage, okay, jetzt ist wieder eine Kapitalerhöhung fällig. Ich kenne Explorationsgesellschaften, sind alle zwei Jahre wird Kapital erhöht. Und wenn Sie als Alt Aktionär nicht mitmachen, wird der Anteil verwässert. Das ist die große Frage. Wird da Geld nachgeschossen? Ja oder nein? Wenn die Firma erfolgreich ist, zahlt es sich enorm aus. Ja. Warum ist es so wichtig, sich dann darauf zu konzentrieren und ein breites Portfolio da anzulegen, aber genau von dieser Gattung von Aktie, Weil Sie da in die Tiefe einsteigen müssen. Das ist also ideal, wenn Sie zweimal im Jahr auf eine große Reise gehen wollen, in früherer Zeit war die große Konferenz im Februar in Kapstadt und ich glaube, im März war es immer in Toronto. Da kommen dann aus der ganzen Welt wirklich die ganzen Spieler, in Anführungszeichen, also die Macher dieser Branche zusammen. Wenn Sie da zwei, drei Jahre hingehen, dann kennt man Sie, dann tauchen Sie tief ein, Sie müssen kein Geologe sein, da hören Sie vielleicht auch das Gras ein bisschen wachsen und, und, und. Also ich würde sagen, das ist etwas für jemand der Zeit hat, also jemand mit wenig Geld, der sein Geld aber riskieren will und jung ist, also ein Student zum Beispiel in Semesterferien, der das für Reisen nutzt. Sie können dann, wenn Sie Kontakt aufgenommen haben zu Firmen, auch Explorationsgebiete oder die Büros besichtigen, das gibt es eben auch. Und nachher Minengesellschaften, also da kann man ganz schön was entwickeln. Oder bei eben Leuten, die zeitlich ganz unabhängig sind, kann das einen ganz schönen Jahresrhythmus in den Kalender reingeben. Also die Kombination Aktiendepot, großes Risiko, spezialisiert und immer tieferes Fachknow-how lässt sich machen. Das Gleiche gilt sicher für Leute, die Zugang haben von ihrem Know-how her zur Biotechnologie. Da habe ich also kein Wissen zum Beispiel und keinen Zugang und auch gar keine Freude, dann würde ich das nicht machen. Aber wenn ich in dem Berufsumfeld arbeite, ja, äh, bin gelernter Biochemiker, arbeite mit einem Labor und so weiter. Warum nicht? Auch da kann man ein Riesenfeld in einem sehr gemischten Portfolio sich aufbauen, wo man also die, ähm, wo man sozusagen das Risiko mischt, indem man in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Forschungsrichtungen investiert, aber dann bitte keine Value Stocks, ne? aber auch mit dem Risiko. Ähm, das Gleiche gilt für ein interessantes Feld, wenn man sich disziplinieren kann, dass man nur in Sanierungsfälle investiert, in sogenannte Bankrottfirmen. Dazu muss man natürlich über die Landesgrenzen hinausschauen und muss schauen, in Ländern, die einem sympathisch sind, von der Regulierung der Börse her, also USA, Westeuropa, vielleicht ein wenig Osteuropa, Singapur-Börse, Hongkong-Börse, Australien, Neuseeland muss man in aller Bierruhe schauen nach Aktien, deren Kurs voll im Keller hängt und dann recherchiert man warum. Aha, die Firma äh, hat ein riesen Problem, äh, ein riesen Einmalschaden, ein Brand, ein Großbrand, nicht versichert, Hauptkunde ist abgesprungen, Neulich habe ich mal erlebt, dass bei einem Flug über Afrika der halbe Vorstand abgestürzt ist leider mit einer Privatmaschine. So Geschichten, wo extreme Kursausschläge sind. Aber natürlich auch Fälle, wo die Firma aufgrund von einer Fusion einfach ein Riesenproblem sich an die Backe gebunden hat und jahrelang im Keller steht. Also ich kenne Leute, die einfach keine Freude haben daran, ein, Port ein langweiliges Portfolio zu haben, die gewisse Spannung und Erlebnis haben wollen aus ihren Investments und die durchaus wissen, dass man mit sehr, sehr soliden Aktien langfristig sehr, sehr vermögend werden kann, aber denen das einfach, it's not their cup of tea, wie die Engländer sagen, das ist, da werden die einfach mit ihrem Geld nicht glücklich, dann wäre das eine Möglichkeit, das sehr systematisch sich zu arbeiten. Dazu brauchen sie einen gewissen, ein gewisses Research-Modell dass sie sagen, jawohl, ich investiere nur, wenn die und die Fälle gegeben sind. Und der eine geht da ganz hohes Risiko ein und sagt, also ich gehe bis kurz vorm Bankrott und deshalb auch hier und an anderer sagt, ich mache das, aber erst wenn sozusagen die, die ganz dramatische Bankrottgefahr ist erstmal gebannt, also zum Beispiel die Finanzierung ist gesichert jetzt wieder für zwei Jahre. Die gehen dann erst rein und zahlen dafür etwas mehr. Und da gibt es schon viele Fälle von Firmen, die jahrelang miserabel dahin dümpelten und eines Tages durch gute Führung, durch einen neuen Aufsichtsrat, durch einen Kapitalschnitt, durch das Abverkaufen eines Geschäftszweiges plötzlich ganz anders dastehen und dass da sensationelle ähm, Returns of Investment, also Renditen, dabei herumspringen. Aber auch hier brauchen Sie ein großes Portfolio. Anders als bei dem Langfristinvestment, da brauchen Sie nicht so viele Aktien, hier brauchen sie viele Aktien, weil sie werden immer wieder bei allem Research eben einen Totalverlust erleiden. Also das ist der eine Block für die ganz spannenden Sachen. Und dann gibt es noch ein zweites, letztes Thema, was psychologisch ganz besonders herausfordernd ist, was aber besonders interessant an sich ist. Und das ist, dass der Investor lernt, damit zu leben, lange Zeit nichts zu tun, nichts zu tun. Und dass er damit lebt, dass er sein Geld schlichtweg auf den Konten liegen hat. Wenn er klug ist, bei großen Beträgen hat er nicht alles in einer Währung liegen. Er hat dann Dollars, Schweizer Franken, Schwedenkronen, Pfund, Euro, wie auch immer, ganz nach Geschmack und, und Neigung und er wartet ab, worauf. Er wartet, das ist der Investor, der ist wie ein Krokodil, das im Schlamm da liegt. Und das Krokodil bewegt sich nicht, man kann es kaum erkennen und wartet, was alles so den Fluss runterkommt. Und nur hin und wieder, zack, da schlägt es dann zu und sagt, that's mein das will ich haben. Das heißt, er wartet auf die ganz besonderen einmaligen Gelegenheiten, wo besondere Konstellationen sind, ein, ein radikaler Ausverkauf, wo furchtbar Übertreibungsphasen sind, wo man nachvollziehen kann, aha, jetzt die letzten Stücke von dieser Aktie, die werden ohne Limit einfach rausgeschmissen. Wann passiert das? Natürlich immer in Zeiten extremen Crashes, also 2000, März 2020, 2008, 2009, in den Jahren 2000 äh, bis 2003, wo zum Beispiel ganze Fondsabteilungen geschlossen werden, wo in der Investmentindustrie die Leute aufgeben ist immer wieder vorgekommen sagen also wir investieren nicht mehr in Rohstoffe Schluss aus und da wurden ganze Fonds ganze Abteilungen geschlossen alle Leute entlassen und diese Aktien müssen ja dann irgendwie verkauft werden und am Schluss weil die ja niemand privat so direkt gehören werden die, die letzten Stücke werden einfach rausgeschmissen vom Insolvenzverwalter oder vom Abwickler das sind tolle Gelegenheiten oder eben bei Elementen der großen Angst, wo es plötzlich heißt, ja mein Gott, die, die Kunden dürfen nicht mehr kommen, es ist ja gar kein Umsatz da. Oder meistens dann, wenn man denkt, die Welt geht unter und es kann nicht mehr besser werden. Häufig dreht es dann. Und da können Investoren, die dann sehr intensiv sich mit diesem jeweiligen Einzelinvestment beschäftigen, können dann große Positionen eingeben, eingehen. Das ist also das genaue Gegenteil zu dem ersteren Modell, was ich gerade beschildert habe, lange Zeit nichts tun und dann mit großer Risikobereitschaft die Special Opportunity ergreifen, mit gründlichem Research und im Prinzip sehr viel auf eine Karte setzen. Das ist ein sehr unternehmerischer Vorgang, was äh, eines ein, ein, tiefen Abwägens bedarf und wo man auch die Bereitschaft haben muss, nach einer Reise in den Gewinn, wenn man erfolgreich ist, auch wieder auszusteigen, um dann wieder erneut zu warten, wie das besagte Krokodil. Also, überlegen Sie mal, ob Sie so ein Typ sind, der das sehr viel besser findet als das klassische Value-Investment und ob Sie psychologisch in der Lage sind, aber auch finanziell herbe Verluste und Rückschläge im Laufe der Zeit immer wieder zu ertragen, weil das werden Sie nicht verhindern können. Wenn Sie aber das Gefühl haben, Sie gehören diese Kategorie, dann gehen Sie es professionell an, und suchen sich genau das Umfeld und die Methodik aus, die zu ihnen passt. Da arbeiten sie sich rein und bleiben sie dabei. Und zwar, ich würde sagen, fast am besten ihr ganzes Leben lang. Dann wird sich irgendwann auch der große Erfolg einstellen, früher oder später. So, das war mal ein Ausflug in einen Garten, in dem ich nicht arbeite, von dem ich aber weiß und dem ich mich natürlich als junger Investor auch viel bewegt habe und auch viele Fehler gemacht habe und ähm, den ich auch ganz spannend finde und den ich Ihnen heute einmal zurufen wollte. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten bitte bleiben Sie uns treu, auch im Bereich des Clubhauses, was wir ja mittwochs bestreiten, wo wir uns für eine Stunde äh, austauschen und äh, Fragen live beantworten. Und äh, wer meine beiden Bücher noch nicht gelesen hat, das Klugen Investors Handbuch oder dieses Buch ist wahres Geld wert für den Beruf, da ist ja auch das Hörbuch jetzt im Markt. Bitte wenden Sie sich dem Thema zu oder verschenken Sie es, wenn Sie es schon gelesen haben, verschenken Sie es doch bitte zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu Ostern. Es lohnt sich, es sind gute Sachen drin. Ich bekomme immer dankenswerterweise ganz viel Feedback und danke Ihnen für die Unterstützung. Alles Gute Ihnen, bis nächsten Freitag. Auf Wiedersehen.